0: Ничего не зависит, существование травли Она может возникнуть по любым причинам
1: Я бы вот в школу никогда работать не пошел.
0: Мужество не в том, чтобы терпеть Мужество в том, чтобы признать проблему
1: Всем привет! Меня зовут Коля Касперский Это подкаст Бесменки. У нас шестой сезон уже, представляете? Если вы предыдущие пять не слушали все не слушайте этот выпуск, выключайте, идите слушайте 50 выпусков или сколько там Шучу! А сегодня У меня в гостях Диана И Диана пришла от проекта «Травли нет». Диан, представься, пожалуйста, расскажи о себе, о проекте, что это, как это, кто вы, что как.
0: Всем привет! да, Меня зовут Диана. Я являюсь руководителем программы, антибуллинговой программы в проекте ⁇ Травли нет ⁇ И мы занимаемся работой с буллингом. Запускаем, создаем различные материалы для учителей, для детей, для подростков на тему буллинга. В общем-то, довольно системно. Еще с 2017 года работаем над этим вопросом. Мы пытаемся изменить ситуацию в России и даже в мире.
1: Оу, это звучит очень круто. Я сам с буллингом сталкивался. И был его инициатором э, в школе. Такая у меня была тяжелая судьба. Причем я по обе стороны баррикад побыл. У меня вот такая история была, что я был толстенький. Чтобы меня не булили за то, что я толстенький, я стал агрессивненьким. И вот как-то перетекло одно в другое. А потом ничего, в одиннадцатом классе всем стало наплевать друг на друга, и мы такие как-то подзабыли про ненависть.
0: Да, на самом деле то, что человек толстенький или худенький, или высокий, или низкий, все это вообще не причина, это стечение обстоятельств. Такое бывает, что именно из-за этого именно ты попал в такую ситуацию.
1: Абсолютно точно. Там вообще неважно, мне кажется, иногда, особенно школьникам, особенно тем, с которыми учился я таким как я. Сейчас, кстати, не знаю. Но ну, я просто с теми, которыми взаимодействую, они мне кажутся супер классными, супер добрыми. Но понятно, что со мной только такой сознательный процент, грубо говоря, занимается, типа, которым хотят, что-то там в будущее думают, поэтому, наверное, у меня плохая выборка. А ты вроде как училась на учителя и, уч... и работала в школе. Как тебе опыт такой?
0: Да, я училась на учителя, я преподаватель русского языка и литературы, немного даже китайский преподавала в своей жизни, вот, и когда я закончила бакалавриат, я сразу пошла преподавать в школу, это была средняя школа, и мне сразу выдали восьмой Е-класс, как сейчас помню, и это были взрослые дети, то есть я сама выглядела очень молодо, было... На самом деле тяжело, особенно в первый год, вот, да, это был интересный опыт, но потом я очень, вообще в целом я очень люблю работать с детьми, особенно моя любовь — это работа с детьми, там, от 10 до 13 лет. Потому что я с ними, мне с ними очень весело, я с ними нахожу общий язык а, Но также у меня получается работать и с подростками вот. Так что мой учительский опыт у меня исключительно положительный Плюс ко всему, так как я молодой учитель была, для меня все это бюрократия, какие-то бумажки Но я всегда это делала очень быстро, поэтому вообще не проблема
1: О, блин, это, мне кажется, самое вот, если, вот, сложное в работе учителя после детей
0: Возможно, да. Но первый год у меня еще были сложности с дисциплиной, но во второй год я уже поняла, узнала лайфхаки, как нужно правильно держать дисциплину в классе. И все как-то пошло намного легче.
1: Тебе самой нравилось вообще это?
0: Мне очень нравилось. Я вообще любила работать с детьми и люблю до сих пор, заряжаюсь. Мне для меня это всегда эмоции положительные. Только если какой-то перебор же будет общение. Ну, это у любого, это не только дети, ну, конечно, да, если конечно. у меня будет перебор общения, в принципе, с людьми, мне уже тяжело. Но когда я сейчас провожу лекцию или какую-то а, игру для детей, какое-то занятие, воркшоп, мне это супер много положительных эмоций приносит. Также было тогда. То есть мне, у меня никогда не было мысли, что это не мое. То есть всегда это было мое.
1: Круто. Я бы вот в школу никогда работать не пошел. У меня такие впечатления после школы, что я такой Никогда Хотя я тоже преподаватель Я преподаю информатику, готовлю к ЕГЭ Слушай, ну вот школа для меня Ну ближайшая аналогия русской школы для меня тюрьма Туда ходят все ну Заставляют туда ходить, они этого не хотят, а надо И учителя, и школьники, и администраторы, Ну все, короче, и все там отбивают ну, какую-то повинность Это моя такая аналогия, это мои травмы исключительно Те, кому нравится, я вам правда завидую Белой и классной завистью Я очень рад, что такое есть И что заряжаются люди от школы это супер вообще Ну а... может быть, мне
0: повезло потому что школы у меня была, у меня была школа классная и дети были классные супер. хоть и были тяжелые случаи это без этого никуда
1: супер супер а сейчас ты не работаешь преподавателем
0: преподавателями я не работаю сейчас мой ну, такой направление работы со школьниками в школьной среде у меня вот только в проекте травли нет а, где я ре- реализую эту свою потребность? И мне, у меня она действительно есть. У меня всегда ну, так хорошо получалось. А, взаимодействовать мне так это нравилось, что когда я начала работать в основном со взрослым, я поняла, что мне этого uh-huh. не хватает. Вот. И поэтому сейчас а, проекта травли нет, и наша программа антибуллинговая, и все, что я делаю в рамках этого проекта, а, для меня удовольствие.
1: Здесь, кстати, я могу понять. Мне тоже очень нравится работать с аудиторией школьников, потому что они как минимум повеселее, чем ребята постарше. <связавшись> Юмор портится. 25 плюс — Скорее всего, человек не умеет шутить. Ну, <связавшись> э, угу. это я так, шучу. Можешь вообще вот так вот кратко рассказать, как это у тебя пришло в жизнь? То есть, ну, примерно класс 10-11, знаешь, когда люди думают о том, кем я буду, что-то у меня впереди, и как-то вот по точкам. Кем ты стала? Там mm-hmm. точно будет про обучение на преподавателя и работу в школе. Да,
0: да. Но на самом деле я, когда выбирала профессию, мне вообще было тяжело. Сначала еще, да, момент, наверное, который актуален школьникам, когда мы переходим десятый класс, то нам нужно выбирать профиль гуманитарный, естественно, науки или mm-hmm. что-то еще и углубляться в него, и готовиться к ЕГЭ по этому профилю. И я пошла в гуманитарный профиль, потому что большинство моих одноклассников туда пошло. И мне не хотелось идти в какую-то другую среду, в другой класс, и когда я уже была в одиннадцатом классе, то я понимала, что я хорошо знаю вот эти предметы, скорее всего, их хорошо сдам, пойду в университет. И когда выбирала профессию, у меня литература предмет, который я сдавала, не так много вариантов: там журналистика, филология, и вот педагогическое образование. И, и в, в общем, я можно решила пойти. в театр можно пойти, но у меня это был не вариант, потому что я Рассматривала вузы в своем регионе. Я из Тавропольского края, и там, ну, там, конечно, есть что-то актерское. Но у меня даже никогда стремления такого не было, не знаю, мне, у меня не было такого желания. Но я размышляла между журналистикой и филологией, и в итоге я выбрала филологию, потому что подумала, что в конце концов профиль а, сменить всегда можно будет. Если что, если мне будет нравиться писать, если нравится будет за ним вести какие-то репортажи, то я всегда смогу как-то к этому прийти. И я шла не с целью стать учителем, я шла с целью изучать литературу. Вот так, изучать литературу и язык. Мне это нравилось. И потом тоже все как-то так получилось, что мы предложили работу в школе. Я согласилась, пришла, мне понравилось. До этого я работала с детьми также в летнем летнем лагере. Все получалось, наш отряд был лучшим, (laughs) чем я очень горжусь. Вот, как-то так сложилось, да, так я и стала учителем.
1: А как появился проект «Травли нет» в твоей жизни?
0: Проект «Травли нет»? Вообще сам проект зародился уже давно, еще до 2017 года, это момент отчета, когда проект запущен был, было так, что работали с инклюзией, то есть помогали детям с особенностями адаптироваться, вообще учиться в общеобразовательной школе, и оказалось, что детей таких и родителей их травят, и начали погружаться в вопрос, смотреть почему, как, оказалось, что не детей с особенностями травят, травят Травить могут всех и каждого, поэтому у нас даже есть хэштег «касается каждого», что ни от чего не зависит от существования травли. Она может возникнуть по любым причинам. И я в проект пришла уже позже, после того, как он запущен, после того, как уже было понятно, каких принципов мы придерживаемся, как мы работаем примерно со школами. Вот. И несколько лет назад я вот пришла в проект, начала заниматься антибуллинговой программой, потому что нужен был человек для ее реализации.
1: Mm-hmm. И почему именно антибуллинговая программа? А, потому тебя что это мы как-то работаем. откликается или.
0: А, для меня это откликается, да. А, когда я была ребенком, у меня а, я не была жертвой никогда. И я уже точно не помню, была ли я свидетелем, наблюдала ли я буллинг, но это точно не отложилось в моей голове никак. То есть я как ребенок никаких таких сложностей не испытывала. Наверное, что-то было, но я этого не помню, сейчас не вспомню точно. Когда я была учителем уже, то у меня возникали, как у профессионала, как у человека, который работает с детьми, и как у человека, который любит детей, возникало непонимание, а как я вообще могу помочь. Я не знаю, как помочь. У меня же тоже в детстве было такое, что нельзя жаловаться и так далее, так далее. Какие-то такие установки. Я смотрела на детей и и не знала, как их убедить, что жаловаться можно, что как вообще помочь ребенку, которого травят. Просто нет информации такой системной, которую я могу взять и использовать. Приходилось искать и... Меня это очень угнетало, на самом деле, что я, я не знаю, как помогать. Психолог там не знает, как помогать, потому что ну, либо недостаточно осведомлены информацией, либо просто не распространено, нет времени а, заниматься как-то в системе этим вопросом. А, а, и там почему не получается, один раз ты поговоришь, на один день помогло. Ну, конечно, один день...
1: конечно, да, да, это такое, при парке.
0: Да, а здесь и проблема-то была в том, что нужно заниматься этим вопросом в системе. То есть создавать нужно ни в одном классе, ни с одним человеком среду, где травли не будет возникать. Нужно заниматься этим системно, и только тогда что-то можно изменить. Это сейчас я уже понимаю, тогда я думала, что я должна сделать, господи. Это очень прикольно,
1: что ты сказала, что типа у меня тоже были такие установки, потому что это когда тебе уже 22, два, там 23 исполняется, ты заканчиваешь бакалавриат, ты понимаешь, что это такой... Ну, какая разница по сравнению с девятым классом? Я же вообще никакой почти нет. Да. Ну, там типа что-нибудь может быть, ну вот тебе их доверяют, и ты такой, о, мой бог. Это я когда первый раз там типа а-ля вожатым был, я такой, какой кошмар. Я же, ну вот недавно также бегал, песок учился да. есть там, я не знаю. И это очень странное чувство, но мне кажется, ну да... Полезное, как минимум.
0: Полезное. и я прям понимала, что я как взрослый человек себя не ощущаю способной действительно значительно повлиять на ситуацию с буллингом в школе, ну, с травлей. А травля, она существует в любом случае везде, так или иначе она где-то проявляется, вот. И, ну, какое-то системное решение этого вопроса для меня очень важно. Mm-hmm.
1: Да, это звучит очень круто. Как тебе кажется, какие у вас уже есть такие главные достижения?
0: Ну, самое в проекте у нас э, вообще очень круто и невероятно. Это помогает, как мне кажется, людям справляться с проблемами, которые связаны с травлей. Наша горячая линия, она бесплатна, то есть можно позвонить на горячую линию, э, поговорить с психологом, можно написать, э, получить решение какой-то ситуации, как ребенку, причем, который э, нуждается в помощи, как родителю, который не знает, что делать, и запутался, также и учителю, который не знает, как помогать можно написать, позвонить и спросить. Вот. У нас есть а, и юридическая помощь по вопросам травли, потому что травля бывает вообще всегда, в разных масштабах, проявля... проявляется, mm-hmm. кому-то даже нужна юридическая помощь. У нас эта возможность задать вопрос эксперту есть. И, естественно, наше достижение — это антибуллинговая программа, то есть мы как раз и даем то решение, решение... Создание благоприятной среды в школе, или в которой не будет возникать травля, потому что будут развиваться какие-то другие навыки, которые позволят человеку там, не стать агрессором, или, например, уверенно себя вести и уметь защитить себя. А это все важно.
1: Дяня, я понимаю, что я сейчас сделаю, возможно, немножко пошлость, но я попрошу тебя прям суперкратко рассказать, что это за антибуллинговая ваша программа. Мне жутко интересно. Хорошо.
0: Да. Программа у нас вообще в целом создана для того, чтобы постоянно что-то внедрять, вести какую-то работу с травлей в школе. Но опять же, работа с травлей — это не только работа буллинг, это то-то, то-то, то-то. Есть агрессор, есть жертва. Вам нужно действовать так. Не только эти вопросы. Еще нужно развивать гибкие навыки. Например, нужно правильно давать обратную связь, чтобы никого не задеть. Или нужно уметь, опять же, как я уже говорила, уверенно себя вести, чтобы отстоять свое мнение, отстоять, отстоять свою право на что-то. И все такие навыки мы развиваем в программе. То есть она mm-hmm. на целый год распределена. И это система обучающих материалов для учителя, потому что многие учителя отрицают проблему, мы это знаем, или там считают, например, травлю шуткой. Это просто игра, это вообще дети сами разберутся. А так делать, ну, это не так, то есть нужно вмешиваться взрослым всегда, и вообще решить вопрос травли без взрослых не получится, можно не пытаться. Точнее, пытаться можно, защитить себя, да, но системно вопрос не решится. Вот и это обучение родителей, потому что часто травлю родители не замечают, они могут заметить только физическую травлю. Чаще всего, когда-то мы видели какой-то синяк или еще что-то, а то, что ребенка обзывают, например, или как-то в сети шутят над ним или издеваются, или, например, бойкоты устраивают. Чаще всего родители этого не знают или думают, что это не травля. Ну, дети забавляются, играют, вот, поэтому у нас есть курс для родителей, курс для учителей и сама программа занятий для детей, вот.
1: Итак, короче, ваше системное решение заключается в том, что вы, с одной стороны, развиваете навыки, с другой стороны, ищете такую коммуникацию к разным ролям в рамках вот этой вот всей сложившей системы, типа школьники, родители, предприниматели педагогии и так далее. Да,
0: и еще тут тоже важно отметить, что у нас есть документальное, нормативное для школы решение, которое фиксирует, как школа работает с травлей. Обычно обычно бывает такое, что так как нам работать. Ну что, ну давайте вот так сделаем или вот так. А мы предлагаем хартию, это такой документ нормативный для школы, локальный, который они могут принять, и все будут придерживаться этого алгоритма, когда решают какие-то случаи травля. И это очень упорядочивает вопрос это и помогает решать
1: его. Да, системное решение — это хорошо. Я своим ученикам говорю, что когда вы ко мне записываетесь на курс, и вы покупаете, по сути, системное решение, что типа вам надо, ну, не придется вот думать над тем, что сделать. Но я понимаю, это не такой социально значимый момент, да, это все-таки типа инфопродукт, но тем не менее ты вот сказала, что тебе как учителю было тяжело, что тебе приходилось искать информацию, думать. Я думаю, школьникам вообще трэш как тяжело, они даже информацию не ищут. знаешь Меня в школе будет, что делать? Скорее всего, там другие запросы в Гугле вообще. Ну и родители тоже. Думаю, совсем другое дело ищут, поэтому круто, что ты предлагаешь такое решение, прям это классно. Вы. Можешь назвать номер этой горячей линии? Мы его, естественно, добавим в описание, все ссылки, которые ты скинешь. Так что, ребят, проверьте описание к подкасту, там точно будет вся информация дополнительная. Но мне кажется, если ты сейчас это произнесешь, это точно никуда не потеряется. Также можно?
0: Да, да, можно. Сейчас назову этот номер, номер нашей горячей линии, его на самом деле легко запомнить, 8800. 544-14. Работает горячая линия с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов по московскому времени. Можно звонить, звонок бесплатный, то есть поговорить Супер. с психологом.
1: Супер. А есть какие-то такие... М- это вот именно ваши достижения, как а- то, что вы наработали, условно говоря, и это круто. А есть какое-то такое твое личное наблюдение? Значит, такая... Какая-то победка, которая откликается, условно говоря, знаешь, такая, типа, вот тут мы сделали, или у вас чисто такой глобальный системный подход, и ты так, типа, мы как паровоз двигаемся, нам мелкие победы, и что там? Мы смотрим нет, на глобально. Самом деле,
0: нет, на самом деле у нас есть много случаев, которыми мы гордимся, но обычно, когда мы решаем кейсы, связанные с травлей в конкретной школе, то это не разгласишь вот так просто в социальных сетях, не расскажешь, потому что это имена, это дети. Вот. Но, безусловно, у нас есть победы, которыми мы гордимся, и когда мы наши эксперты приходят в школу, проводят уроки по нашим методикам, даже когда мы их тестируем первый раз, и ситуация меняется. То есть, например, когда ребенок, которого Травили и не хотели с ним играть и не звали его никуда. После наших уроков, после ряда уроков, после того, как с детьми поговорили об этом, этого ребенка там позвали в свою группу для выполнения упражнения сами, не потому что кто-то заставил, а дети сами захотели, осознанно подошли к этому вопросу и решили. Еще у нас очень тоже большая победа в одной из школ, мы реализовывали, тестировали программу и повесили плакат, а школьники увидели этот плакат, и им так понравилась идея борьбы с буллингом, потому что каждый из них, тоже из этой инициативной группы, выступал в разных ролях, и агрессор, и жертва, и просто свидетели, которым не нравилось, которые хотели как-то повлиять. В общем, они образовали волонтерскую группу, которая занималась буллингом в школе. То есть они помогали нам реализовывать, и мы их обучали, и... Это очень круто, это прям Любопытно. восхищает меня. Любопытно. Такая инициатива от школьников. Это седьмой, восьмой класс были ребята, и потом в эту группу, там, седьмой-одиннадцатый класс школьники пришли, такая даже агитационная программа была.
1: А как тебе кажется, вот как человек, который работает с этим системно, в чем основные причины вообще появления буллинга в школе?
0: Ну, причин на самом деле много, это могут быть разные разные причины, но в основном это связано с тем, что, например, какая-то определенная групповая динамика сложилась в классе. И вот из-за этого она, например, не позволяет им увлечься чем-то еще скука у детей, или это может быть потребность в сплочении. Детям нужно сплотиться в разные группы, и они вот таким образом сплочаются, реализуют свою принадлежность группе. Или это может быть отсутствие какой-то положительной общей цели у детей. Тоже это это причина, почему появляется буллинг. Страх быть отвергнутыми, что ты там не будешь никому-то не нравиться. Или нехватка как раз вот гибких навыков, навыков общения, навыков коммуникации, навыков работы в группе. А ведь этому не так много внимания уделяется в школе, это развитию правда. гибких навыков.
1: А, я вообще, когда думаю про то, почему буллинг появляется в школах, я для себя формирую так, вот с той же аналогией с тюрьмой, что, ну, это типа место, куда не хочется ходить. Ну, то есть у тебя просто копится стресс от факта пребывания там. И, естественно... Но... Мне кажется, это выливается вот в такую, типа, внутреннюю агрессию.
0: Ну, агрессия может быть, то есть стремление, из-за того, что ты переживаешь какой-то стресс, и как Как следствие из этого рождается агрессивное поведение, да, такое бывает, и с этим нужно бороться, нужно поведение корректировать, и нужно куда-то в другое русло это, направлять. Но бывают случаи, когда, например, у ребенка много стрессовых ситуаций, и там стресс, и там, и с этим справиться уже сложно, и это вытекает в агрессивное поведение, и с такими случаями часто ребенку сложно справиться, и вот как раз в таких случаях, если вдруг вы чувствуете, что это о вас, то звоните на линию, потому что это повод точно поговорить с психологом и обсудить свои ситуации.
1: Супер. Какие у вас планы на будущее вашего проекта?
0: Мы планируем внедрять программы, у нас на самом деле есть и игры, и уроки, какие-то решения для подростков, и мы хотим, то есть в этом году мы хотим охватить как можно больше школ в России. Мы хотим передать эту программу, сделать так, чтобы ее внедрили. Конечно, мы хотели бы в будущем, чтобы программа была принята и на государственном уровне, чтобы этим работали не так по желанию, кто захотел, а чтобы было так обязательно, потому что системное решение на государственном уровне только такое. Конечно, мы хотим развиваться и на международном рынке. У нас есть сейчас в планах запуск нашего марафона на англоязычную аудиторию то есть мы уже прям планируем этот марафон запускать потому что травли везде существует этот вопрос везде актуален нигде он до конца не решен поэтому э, тоже мы хотим стать такими, таким источником э, инструментов по борьбе с травлей для мира вот. и еще хочу отметить что сейчас как вообще программа попадает в школу например ребенок ребенка травит и мама знает, что его ребенка травят. На наши вебинары или в наших соцсетях могут кто находиться, учителя и родители, которые хотят узнать, как решить вопрос. И вот, например, родитель, если ребенок расскажет родителю о нашей программе, и он испытывает травлю, или, например, он свидетелем является в школе и не хочет... Быть свидетелем, ему не нравится смотреть на это, он хочет помочь как-то, то можно родителю прийти с инициативой в школу. И это тоже один из самых таких популярных а, способов попадания программы в школу. То есть можно прямо инициативу. Но проявить. это, по сути,
1: директор или завод школы должны сказать: да, нам надо. Да, да. У то нас есть это именно даже... эти, эти сознательные ребята должны быть
0: да, администрация. Да. И причем, когда инициативу проявляют родители, то это же не просто так директор может отмахиваться от таких идей. Ну, конечно, если конечно. действительно есть проблема, то проблему нужно решать. Если проблема проблема не решается, а она не решится, если ее системно не решать, то как бы есть определенные способы управлять этим. И у а вы со школы
1: денег берете за это, или у вас волонтерская
0: программа? Нет, у нас программа она бесплатная. и Вообще, в чем наша цель была? В том, чтобы создать программу, которую могут взять и без нас реализовать. То есть у педагогов есть свой опыт, у них есть свои знания, у них есть умение работать с детьми. Мы передаем свои знания по работе с травлей, через курсы онлайн, которые бесплатны, через наши методички, и через уроки, которые мы разработали, через сценарий уроков. Они берут и по программе идут. То есть. Uh-huh. Просто реализовать так, что во все а, города, села, страны какие-то волонтеры приедут и начнут а, работать с травлей, мы не можем. Поэтому вот а, так работаем с учителями, которых обучаем работать с травлей.
1: А живёте вы на какие средства?
0: Ну, у нас есть пожертвования. А, вот, то есть, на, на пожертвования. Например, когда начался только проект, а, а, запустили только травли нет, то мы выиграли грант президентский и за, ну, за счет этого финансирования мы создали первый сайт, мы создали первые методички и в общем-то сейчас в том числе как и все НКО в том числе мы живем за пожертвование
1: понял да а, тогда прошу тебя сказать какой-нибудь совет ребятам людям которые сталкиваются или становятся наблюдателями буллинга, свидетелям, как ты сказала.
0: В первую очередь я хочу сказать, и это самый главный, наверное, совет, который нужно дать школьникам, которые могут подвергаться буллингу, что нельзя молчать. То есть мужество в том и заключается, чтобы признать проблему, признать, что меня травят, и искать пути решения этой проблемы. Поэтому а, ни, ни в коем случае нельзя зама- умалчивать о проблеме, нельзя пытаться скрывать или пытаться искать, что во мне не так, причины, почему меня травят. Нет. А, необходимо рассказать человеку, которому доверяешь. Это может быть, например, друг твой, и даже поддержка друга уже для тебя будет намного более комфортно, чем если никто не поддерживает. Затем, например, родителям, учителю. И чем больше людей знает о том о факте существования травли, тем безопаснее, лучше будет. То есть никогда нельзя молчать о том, что травят. Часто в свидетелях агрессора могут говорить, что вот не говори никому, если скажешь, будет хуже, или что вроде такого. Я, конечно, может быть, утрирую. Ну, не такими прям словами, но бояться этого не нужно, и это нормально. Как раз мужество в том и заключается, чтобы рассказать. Вот. И не пытаться искать в себе какие-то недостатки, ошибки, что я какой-то не такой, это не так. И и любой человек с любыми качествами может влиться в определенную среду и с теми же параметрами и вводными данными не влиться в другую среду. Это нормально.
1: Для меня самый такой болезненный момент, потому что мои ученики иногда об этом рассказывают, это когда они становятся жертвами притеснений со стороны учителей. Знаешь, когда старшие в школе оказываются не старшими, а проблемными какими-то. Вот, Можешь вдохновить их на то же нам мужество, не молчать и рассказывать об этом тем взрослым, которые помогут им этот вопрос решить? Да, ну, во-первых,
0: здесь... В первую очередь вообще ребенку и родителям, для того, чтобы решать вопрос не голословно и приходить и обвинять, нужно научиться говорить языками фактов. И, например, также мы советуем жертве вести дневник, то есть это как один из способов справиться с травлей, вести дневник, но не такой, что сегодня там дорогой дневник, не так, а, а записывать и документировать случившееся те, теми же словами, теми же, там фиксировать обстановку, когда, как, кто, где, почему, кто, кто был рядом, для того, чтобы потом можно было достоверно об этом рассказать. И это уже будет факт, а не выдумка, да, то есть это ну да,
1: наблюдение, случай. а не интерпретация.
0: Да, и также с учителем, то есть это нужно все фиксировать, вот, и рассказать, конечно же, родителю, то есть родителям рассказываем, Родителям, если родители, например, не поддержали или не считают, можно рассказать социальному педагогу, можно рассказать там психологу,
1: Роспотребнадзор, кто-то. ой,
0: Ну, это, скажем так, не ближайший источник, куда нужно обращаться. Да,
1: региональный, не, не, дальню, не дальнючий, не весь.
0: Ну, я все равно э, скажу, что такая цепочка ⁇ родитель ⁇ потом родители идут к классному руководителю, если не помогает, идут к директору, и если а, уже это не помогает, то можно написать в Министерство образования там, и какие-то еще источники, которые могут помочь. Можно
1: быть школьником. Ну да, это... возможно. Но, по да... крайней мере, есть шаги конкретные, это уже хорошо. Это лучше, чем терпеть до выхода из школы.
0: Да, это точно. И еще а, тоже бывает такое, что среда токсичная. То есть никто не отрицает, что все школы идеальные, и может такое быть, что где-то, например, в секции какой-то или в классе в конкретном поощряется токсичная среда, то всегда можно просто сменить класс, школу, то есть это тоже вариант, это ну, не стоит отметать совсем, то есть можно взвесить ресурсы, силы, возможности и то, насколько идут навстречу в школе, и принять решение.
1: Хорошо, у нас финальная рубрика, она называется «Мифы и глупости». Я тебе буду просто читать тезис, ты на него коротко отреагируй, пожалуйста. В российских да. школах буллинга не существует.
0: На самом деле это не так, это неправда. У нас вообще было исследование недавно с группой Медиа, в котором мы выяснили, что он не то что в школах, он в начальной школе. С 7 лет, в общем, начинает развиваться буллинг, и это... Очень страшно. А по статистике, в разных источниках, конечно, плюс-минус разные данные, но там 63%, 67% детей сталкивались, были жертвой, а 68% детей были свидетелями. И это, ну, представьте, какой процент детей. Две да? третьих. то есть, которые сталкивались с травлей. Две да.
1: третьих,
0: да. это очень много. Это официальные подтвержденные данные, и... То есть отрицать эту проблему. И я хочу сказать, что тенденция у нас улучшается на самом деле. Я, как 10 лет назад не признавали проблему, то сейчас уже намного лучше. Уже потихоньку, маленькими шагами двигаемся в лучшую сторону, по крайней мере, в сторону работы с этой проблемой и в признание проблем.
1: Угу. Когда мы проходим испытания, мы становимся сильнее. Из тех, кого отравили в школе, выросли сильные крутые люди.
0: Тоже, как я уже говорила, мужество не в том, чтобы терпеть. Мужество в том, чтобы признать проблему и искать пути ее решения. Как раз а, вот это и сделает человека, как мне кажется, сильным, а, адаптивным, который сможет за себя постоять, который сможет себя защитить. Не травли. Травля имеет только негативные последствия.
1: У Чехова есть выражение, он говорит, что нужно по капле из себя выдавливать раба. И я все думаю, что он имел в виду? Какого раба? Что, как? То я понял, что он про терпение, что вот, вот, типа, когда ты терпишь, это вот ты, ну, раболепие, собственно. Так что не терпите, ребят, вообще лучше ошибиться, сделать какую-то фигню, но терпеть вообще полный отстой, не поддерживаю. Во время буллинга страдает жертва, а агрессора нужно наказать.
0: Это тоже миф. Страдает и агрессор. Агрессор тоже нет прекрасной и счастливой жизни, является таковым. Бывают разные причины, это удовлетворение каких-то постребностей, неумение коммуницировать и, и так далее, и так далее. Но никакой агрессор не будет там, гордиться и рассказывать потом в резюме, что я травил, и это мое достижение. Нет, это не так. И более того, работать с одним человеком не имеет смысла, то есть нужно работать со всеми или обвинять агрессора. Нужно помогать агрессору понять, что удовлетворять свои потребности или бороться со своими страхами нужно иными путями. И вот если вслушаться в то, что я сказала, можно увидеть, что это вряд ли случится с ребенком самостоятельно такое осознание, то есть нужно включение взрослых, родителей, психологов, чтобы такой щелчок произошел и чтобы это было не с одним человеком, а со всем классом, то есть работать нужно со всем классом, вот и жер... создать только жертва, например, свидетели просто, которые видят, это для них это нарушение норм, как, например Лояльные отношение к травле Это уже плохо, да, когда у детей формируются такие, такие взгляды Это, например, когда они могут подключаться даже к травле Вот и свидетели могут стать теми же агрессорами Потому что, скажем так, присоединяться к той группе, кто является агрессором и более того, для, у каких-то детей это вызывает страх, просто наблюдать со стороны из-за травли. Поэтому это ну да, проблема конечно. не только жертвы. Да, это не только жертвы не только агрессоры, это проблема всего классного коллектива, и это нужно решать а, со всеми вместе.
1: Не нужно вмешиваться в отношения детей, пусть разбираются сами. И,
0: и здесь а, вообще глобальная ошибка, потому что в... дети сами не разберутся, у них у самих недостаточно знаний и навыков, недостаточно умения коммуницировать, недостаточно умения в правильное русло направить свою энергию, свои лидерские качества, у детей есть страхи и много чего, в чем нужна помощь взрослых. И как раз взрослые должны сформировать у детей навыки, благодаря которым они не будут агрессорами или они не будут уметь себя защищать. Поэтому а, это совершенная ошибка, вмешиваться взрослым нужно, и только так мы вообще повлияем на, как, на как, хоть как-то на ситуацию по работе с травлей. Вот поэтому, опять же, не молчите, лучше и быстрее решится вопрос, если рассказать об этом.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, Диана. Если хочешь что-то напоследок сказать от себя, добавить, то, пожалуйста.
0: Да, спасибо. Мне было интересно отвечать на вопросы вот так вот для подростков. И я надеюсь, что подросткам нашим и вообще детям будет интересно послушать. Еще хочу сказать, что у нас есть сайт. Вообще, если в интернете просто в поисковик вбить травли нет, то сразу выйдет наш сайт. И там есть различные материалы. И для детей тоже. То есть, если дети ищут для себя ответы на какие-то вопросы. У нас есть курс для подростков по кибербуллингу. Вообще, это актуальная тема для нашего мира. У нас есть там и «Горячая линия», Вообще, у нас есть социальные сети, где мы тоже публикуем материалы, но, ну, возможно, там, там не все для подростков, много материалов и для взрослых, но вот сайт горячая линия, соцсети в, в каком-то месте могут их тоже заинтересовать. И чтобы просто вы знали, ребята, что себя защитить можно. Есть мы, например, есть взрослые, которые хотят вам помочь, поэтому не бойтесь, старайтесь. Заботиться о себе, любить себя и не думайте, что с вами что-то не так. Причем, в какой бы вы роли ни были, агрессор или, или жертва. Если вы агрессор, то вы неплохой человек, а вы просто плохо, себе, плохо поступаете. Это можно исправить, поэтому вот, всегда мы рады и открыты к помощи.
1: Короче, если вы чувствуете, что вам что-то как-то некомфортно в школьном коллективе, какие-то есть моментики. Позвоните на всякий случай ребятам на горячую линию, уточните этот момент, вдруг что-то там. Просто я вот не понимал, что мы находимся в состоянии буллинга, я такой думаю, ну просто как-то многовато конфликтов. Просто Не всегда добрые... Ну типа это просто нормально, то есть, знаешь, просто она вот такая-то, потом становится ясно, что это вообще ненормально. Вот а ты вот.
0: правильно отметил, что у нас-то есть буллинг, а есть конфликт, или есть непопулярность, или есть еще другие явления. И вот а, буллинг — это когда а, с тобой кто-то, над тобой совершаются насильственные действия, когда а, это регулярный характер носит, и когда а, это происходит из позиции власти. Там кто-то чувствует себя сильнее и тебя таким образом унижают, обзывает, убьют и так далее. И вот когда это происходит регулярно, это точно буллинг. То есть, когда просто один раз поссорились, там, кто-то кого-то обозвал, это не буллинг. Да, то есть здесь да, можно реши- думаю, решить да. вопрос.
1: Да. Спасибо большое.
0: Спасибо Ребята, вам.
1: это был подкаст Бесменки. сменки». У нас шестой сезон. Ставьте лайки, подписывайтесь, слушайте нас везде, где только можете. Присылайте друзьям. Thank you.